0: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals legújabb adása, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai vendégem Sebes Gábor publicista, aki néhány éve nagy feltűnést keltő könyvet írt az 1956-os forradalom miniszterelnökéről, Nagy Imre Mítosz, Mese a jó kommunistáról címmel. Köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat. Köszöntöm a hallgatókat. Alig, hanem a közelgő október 23 évforduló miatt, de az utóbbi napokban több fejtegetést hallottunk az 1956-os forradalom és az orosz-ukrán háború párhuzamáról. Nagy feltűnés keltett például, hogy a miniszterelnök Berlinben kijelentette, miszerint a mi Zelenszkijünket 1956 után felakasztották. Meglepte önt, hogy ilyen összefüggésben került elő Nagy Imre Sorsa?
1: Hát feltétlenül, mert akárhogy erőlködöm, semmilyen pár utamot nem láttuk Zelenszkij és Nagy Imre között, illetve azt a nagyon halovány hasonlóságot, hogy mind a ketten egy bizonyos korszakban népszerűek voltak, van az országukban más hasonlságot nem látok különbséget, annál többet.
0: Akkor esetleg majd térjünk vissza ezekre a különbségekre. Ugyanakkor ezt a sort, mármint a párhuzamoknak a sorát, nem a magyar miniszterelnök kezdte, hanem még az orosz támadás első napjaiban a CNN, amely Zelenszky, ukrán elnököt Nagy Imréhez hasonlította, Orbán Viktor pedig a hajdani szovjet agresszor utódjának tekintett, Vladimir Putyin párfogoltjának. Ha a CNN olvasatában Volodymyr Zelenszky a mai Nagy Imre, akkor ezek szerint a mai magyar miniszterelnök lenne Kádár János? Hogyan lehet ezt a CNN-féle párhuzamot megfejteni?
1: Én nem tudom magamat a CNN gondolatvilágába belehelyezni, értelmetlenek tartom ezt a hasonlatot. Itt politikai propagandáról van szó, nagyimre Imre Mártir-ként van elkönyvelve a világban, ezért megpróbálták Zelenszkijhez, hasonlítani, vagy hozzá asszociálni a mártírságot.
0: Említette, hogy nagyimrét Imrét mártírként könyvelik el a nyugati világban Igen. egyértelműen. Ön ugyanakkor a könyvében ezt a képet pontosan árnyalni kívánja a tényekkel Nagy Imre életútjával illusztrálva, azzal összevetve lehet látni arra bármiféle szándékot? Egyébként, hogy Nagy Imrének ezt a történelmi pályafutását és szerepét újraértékeljék, vagy újra gondolják?
1: Hát a kérdés az, hogy kicsoda. Vannak a, a médiában már többen, akik újraértékelik. Számos cikk jelent már meg, amelyik hát próbálja Nagy Imrét egy szerintem reálisabb módon bemutatni. Nagy imrét az ertársai végezték ki, és ugye úgy inkább egy, egy belharc miatt sem, mint azért, mert, mert ő a, a demokráciáért vagy, vagy a forradalom céljért kiállt volna. Ez az én véleményem, és olyan együtt másoké is. Ugyanakkor a történészek oldaláról, vagy a jelenlegi kormány pártján állók részéről nem látom, hogy volna igény nagyimre Imre újraértékelésére, a bal oldalon meg aztán végképp nem.
0: Egyébként azt a tényt, hogy Orbán Viktor úgy utalt Nagy Imrére, hogy közben nem mondta ki a nevét, lát ennek fajta jelentőségét?
1: Mármint amikor nem mondta ki a nevét, mert... Hát ebben a
0: párhuzamban most, amikor... Arról beszélt, hogy a mi Zelenszkijünket 56 után Ja, értem,
1: értem, értem. De hát teljesen egyértelműen nagy imre utalt, még ha nem is kellett kibondolni a nevét. nyelvtanilag sem volt szükség, mindenki tudja, hogy őre gondol.
0: Nem is arra gondolok, hogy félreérthető lett volna a hasonlat, hanem az, hogy azért úgy vette ő is ezt a párhuzamot, hogy közben nem kívánta ezzel visszaállítani a mártír szerepbe volt miniszterelnököt.
1: Orbán Viktor soha egy rossz szót nem mondott Nagy Imréről, ő, ő is azok közé tartozik, akik Nagy Imrét egyértelműen Mártinak tartják, soha nem beszélt másképp.
0: Ugyanakkor ebben a berlini sajtóbeszélgetésen a miniszterelnök arról is beszélt, hogy meg kell úgymond érteni az ukránokat, mert 1956-ban Bucsát Budapestnek hívták, és idézem, hogyha valaki tudja, mit jelent a katonai támadás és elnyomás, akkor a kormányfő szerint ezt mi tudjuk, és akkor itt folytatta, hogy mi Zelenszkijünket felakasztották az 56-os forralom után. Mennyiben áll meg ez a fajta... Hasonlat, ami most túllépve Nagy-Minének a személyén magát az 56-os szabadságharcot és forradalmat párhuzamba állítja az ö, Ukrajna elleni orosz támadással?
1: Hát maga a helyzet hasonló annyiban, hogy már ha a Szovjetuniót azonosítani lehet az oroszokkal, hogy mindkét esetben oroszok, illetve annak idején a volt Szovjetunió ö, hadserege, megtámadta egy szomszédját. Ugyanakkor ezen a párhuzamon kívül semmi nem stimmel, sem a vezetők szerepében, sem az okokban. Olyan, Ö, igen. Kit, Kitérjek rá bőve, hogy Megköszönöm igen,
0: igen, igen, mert azért ez egy elég nagy feltűnést <gül> keltett, és eléggé körbejárta a sajtót és a közvéleményt ez a hasonlat.
1: Hát Kezdjük a vezetők megválasztásánál. Zelenszkit kétségül demokratikusan választották meg Ukrajnában. Nagyimrét ezzel szemben éppen a Szovjetunió kommunista pártja és a Magyar Dolgozók pártja helyezte a helyére. Itt nem volt semmiféle választás, még ha lehet is valamiféle népi nyomásra hivatkozni, de nagyimrét nem törvényesen választották meg. Ez az első különbség. A második, hogy Nagyimre nem lövette a szovjet támadás előtt 8 évig a magyarországi orosz kisebbség területét, szemben Zelenszkijel. A harmadik óriási különbség a nato való viszony. Ugye Ukrajnát a jelenlegi konfliktus előtt 8 évig a NATO felfegyverezte, igyekezett a NATO ferveletébe integrálni, hát így életettet Ukrajnának, hogy fel fogják lenni a NATO-ba. Ehhez képest Nagy Imre kifejezetten a semlegességet hirdette meg, és minden szomszédjával jó viszonyt akart kialakítani.
0: Talán lehet akkor azt a... is a különbségek közé emelni ebben a gondolatmenetben, hogy hát maga Ukrajna nem egy megszállás alatt álló Ország volt, mint Magyarország 1945 után.
1: Így van, Ukrajna nem tartozott egy Oroszországot, az a szovjetunióti is magába foglaló katonai-gazdasági szövetségben, nem úgy, mint Magyarország, amelyik ugye a Valsói Felződés tagja volt. A semlegességnél pedig annak idején a Szovjetunió nem engedte, hogy Magyarország semleges legyen, Ukrajnánál viszont az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, illetve a NATO nem engedő, hogy semleges legyen. Márciusban már tárgyalások folytak az oroszok és az ukránok között, és a főpontokban már megegyeztek. Ezután megjelent. Uh, uh, elnézést! A brit miniszterelnök Boris Johnson Kievben, és ezután az ukránok elálltak a megegyezéstől. Ilyen Magyarországon nem történt, hogy, hogy lett volna egy békés megegyezés a szovjetunió és Magyarország között, és a szépességgel a nyugat nem engedte volna. Teljesen eltérő a Szovjetunióhoz, illetve az oroszokhoz való viszonya is a két vezetőnek. Nagy Imre nem akart véglegesen szakítani a Szovjetunióval. Az akkori szovjet vezetése volt egy konfliktusa, meg volt rájuk sérte, de hát arról szó nem volt, hogy, hogy a, a Szovjetuniónak a vontás köréből ki akarta szakítani Magyarországot. Ez pedig nagyon határozottan egy kifejten orosz ellenes álláspontot foglal el, ami egészen a, a fegyveres konfliktusig eljutott.
0: Nézzük akkor ezt a párhuzamot nem csak a vezetők, hanem a lakosság részéről is, mert hogy erre is történt utalás. A miniszterelnök már nem Berlinben, hanem itt Budapesten a szokásos reggeli rádió interjújában azt fejtegette, hogy mi egy szabadságharcos nemzet vagyunk, akik a Szovjetunió megszálló csapataival szemben egy háborút vállaltunk 1956-ban. Lehet háborúnak nevezni az 56-os forradalmat?
1: Hát nem volt egy hagyományos háború, egy egyelőtlen háború volt a a felkelők és egy hadsereg között a magyar hadsereg uh, leinkább nem avatkozott bele ebbe a harcba, tehát uh, nem, lehet, nem lehet ezt hagyományos uh, háborúnak nevezni semmiképpen. Itt egy aszimmetrikus hadviselés volt pá- partizán módszerekkel a szovjet megszállók ellen.
0: Nyilván a két konfliktusnak az időtartalma is rendkívül eltér egymástól. A magyar forradalom az kevesebb, mint két hétig tartott, az ukrán háború pedig most már hetedik hónapon is túl van. Ugyanakkor azt is mondta ebben az interjúban a miniszterelnök, hogy Magyarországnak nem kell elmagyarázni azt, hogy milyen lehet most harcolni az oroszok ellen. Mert idézem, ha belegondolunk, akkor 1956-ban mi nem azért harcoltunk, mert azt gondoltuk, hogy le fogjuk győzni a Szovjetuniót. Azért vállaltunk egy forradalmat és szabadságharcot, hogy kikényszerítsük a tűzszünetet meg a béketárgyalást. És az tény, hogy a november i megszállással szemben nem bontakozott ki átfogó ellenállás. jó lehet, Nagyimre azt állította a híres hajnali rádió hogy a csapataink harcban állnak. Hogy látja ön? az tudatos választás volt a forradalmárok túlnyomó többsége részéről, hogy nem folytatják a harcot a túlerővel szemben?
1: Hát ö, katonai vereséget szenvedtek, utánpótlás nem volt. Uh, és akkora volt a túlerő, hogy, hogy uh, hiába kezdtek neki egy harcnak, teljesen kilátástalaná vált. Ennyiben biztos, hogy választás volt, de hát kényszer is volt. Uh, milyen módon lehetett volna még folytatni a, az ellenállást? Sehogy. Minket nem látott el a, a nyugatfegyerekkel, pénzel és paripával, hírszerzési uh, jelentésekkel, mint, uh, mint Ukrajnák.
0: Pontosan ez lett volna a következő kérdésem is, hogy ezt látjuk a februári orosz agressziót hogy az ukrán elnök, meg az ukrán vezetés folyamatosan sürgeti a nyugati fegyverszállításokat, meg a hírszerzési támogatást. Fölmerült egyáltalán 1956-ban Nagy Imréék részéről, hogy bármilyet kérhetnek vagy kaphatnak?
1: Nem, nem, nem. Hát mondom, hogy Nagy Imre nem akar a ezt a Szovjetunióval, ezért a, a Szovjetunióval szemben folytatott háború az ő eszköztárában, vagy az ő gondolatai között fel sem merült. Nem adott parancsot a hadseregnek az ellenállásra, hiába mondta az, az egyébként szerintem szégyenletes utolsó rádió beszédében, amit mondott. Épp azért szégyenletes, mert nem felhetnek a valóságnak. Ezzel a a pesti srácokat harcba küldte, mert nagyon sokan úgy értelmezték az ő mondatát, hogy, hogy ő parancsot adott az, az ellenállásra. A valóságban viszont nem adott parancsot, ö, gyakorlatilag arra szújtotta fel a harcseget, hogy maradjon a laktajákban, ezzel kiszolgáltat őket a, a szovjeteknek. Egyébként ö, ez helyes volt, hogy ezt mondta, csak akkor nem volt, ö, csak akkor nem kellett volna a, a pesti sem azt a látszatot kelteni, hogy ő tulajdonképpen ellenállna a szöveteknek. Azt kellett volna mondani a vesti srácoknak, hogy tartsátok ébren a lángot, de tegyétek le a fegyvert és menjetek haza, ne folyjon a véretek a túlerővel szemben. Sajnos nem ezt mondta.
0: Talán akkor erre az ellentmondásra utalhatott uh, Ungári Krisztián történész is, aki vitatkozva a miniszterelnök kijelentésével azt írta egy cikkében, őt is idézem, hogy Moszkva 1956-ban nem engedhette meg magának azt, hogy az utcai harcosokat tárgyaló partnernek tekintse, mert ilyen a kommunizmus történetében sohasem fordult elő. És azokkal, akik 1956-ban Moszkvában a hatalom csúcsán ültek, nem lehetett semmiről sem tárgyalni. Most hogyan lehet ezt érteni? Ezek szerint nem volt semmi értelme annak, hogy a magyarok fegyvert fogtak a megszállókkal szemben?
1: Ezek verbalizmusok, én nem ungári Krisztán gondoltébe se tudom magam belehelyezni, tehát miért és miről tárgyalt volna velük? Hát hatalmas túlerő volt, nem, nem, nem engedhette meg magának, hogy velük, szüksége nem volt a szovjetúrnak arra, hogy leüljön a, a magyar fejekkel Miről tárgyalt volna velük? Itt volt a hadseregük, legyőzte a felkelőket, akkor miről tárgyalt volna mégis? Tehát nem értem mungári krisztán felvetését.
0: Összességében akkor, hogy látja, hogy értékelhetjük ezt a miniszterelnöki megszólalás meg az ennek kapcsán kibontakozó vitát, hogy ez egy ilyen meddő félreértés volt, vagy pedig azért a helyén kellene ezt kezelni?
1: Én úgy gondolom, hogy amit a miniszterelnök mond, az nem történelmi jellemzés, és nem az szolgálja, hogy hogy Nagy Imre alakját jobban belehelyezzük a magyar vagy az alakját az ukrán történelembe, hanem napi kommunikáció, politikai kommunikáció célokat szolgál, egy szimbolikus keretbe helyezve üzen mind a magyar választóknak, mind a külföldi partnereknek. És ebbe a szimbolikus keretbe elhelyezve igyekszik egy érzelmi töltetet is adni az álláspontjának.
0: Tehát mindezek a példák és a viták is azt mutatják, hogy magának 1956-nak az alapértelmezésével kapcsolatban is még sok teendő és megfejteni való van, ahogy az ön könyve is igyekezett ehhez hozzájárulni, és most a közelgő évforduló kapcsán nyilván fogunk még hallani az értelmezésekről továbbiakat. Sebes Gábor, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és további szép napot kívánok, köszönöm a hallgatóknak és a figyelmet.
1: Én köszönöm a megkeresést, We saw